0: コーヒーヒを読む日曜毎週日曜の朝コーヒーにまつわるニュースレターを読みながらコーヒーについてゆるーく語り合うインターネットラジオ皆さんコーヒーはもう入れ始めましたかこの放送は2020年12月6日に放送された第12回目のリモート収録ですテーマは否定の奥にある肯定、えー、というわけで、えー、今週もやってまいりましたが伊沢さんはい今週は,い、はいかがでしたか今週はすごい振りですね。<笑>いやもう、ね、僕僕,僕からお話しするとはい、はい、もう目まぐるしくやっぱり環境が変わってるっていう点です,、はい、すごくそうですよね。あ<の><ー>楽しいんですけどなんか<ー>そう今、えー、知らない方のためにご説明すると今僕はオーストラリアに住んでるんですけどもメルボルボンから今シドニーに場所を変えております、まあ、トランジットという形でシドニーに入ってるんですけども、まあ、日本に帰る前4日間ほどシドニーに滞在しておりますなんですけどもやっぱり忘れ物がないか心配でちょっと怖いんですよねそうですよね<笑>ワクワクとその不安でちょっとなんか気持ち悪い<笑>トランジットということは荷物あれですかあのあ一応ですね、飛行機は別で取ってるんですよ
1: 。はい,はいはい
0: はいはいはい。えー、なんて言えばいいかな、飛行機。国内線はジェットスターで取って、で、シドニーからジャルで取っているっていう感じなので。あまあ、トランジットっていう表現がちょっと違うかもしれないんですけど、まあ。えー、立ち寄る、立ち寄っているっていう感じですね。ということは、もうこのまま。日本に。そうです。このままシドニーから日本に向かうだけですね。ああ、なるほど、そうなんですよ。なので、えー、シドニーのコーヒー屋さんも巡ろうかなと思ってますあいいですねシドニーだとシングル王が確かシドニーですよねああそうですかねた多分そうだと思います有名近くにあればいいんですけどねああそうですねシングル王、うん、はいもう完全に僕あれなんですよあのいわゆるシドニーのシティのど真ん中にいるのでオペラハウスとかは近いんですよね。ああ、観光地ですね。はい。もう観光地のど真ん中にいるので。はい、なるほど。シングルあるんじゃないですかね。ありそうです、ね、調べてもちょっと出てこないですけど。たぶ、うんはい、多分多分近くにあると思うので、行ってみようかなって思ってます。そうですね。日本だと日本で焙煎されてるからまたちょっと違うかもしれないですね。うん、確かに。あのーシシドニーのシングル、はい、おそらく焙煎も変えってる気がするんですよ、はい、その海外に日本仕様とこのシドニー仕様ってまた多分好まれる味っていうのも違ってくるかなとも思うのででも僕日本で実はシングル王のお豆飲んだことがないんですよあそうですか見たことは何回もあるんですけどあえて飲んでなかったんですよね<笑><笑>そうっていうのであの飲んだことがないのでちょっと飲んでみたいなっていうところで下にいるのは日本で飲んだら何か違いとかが出るのかなとは思ったりしております。はい、うんっていうちょっとシドニーのお話させていただいたんですけどもしシドニー行ったことがあるよって方いらっしゃったらぜひ、はい、僕にいいお店とか教えていただけたら時間があるうちにあったら行こうと思っておりますのでぜひ教えてください。<笑>という感じで、はい、よし伊沢さんはシドニーに行かれたことありますか。ああ、オーストラリア自体がないので。あそうなんですね。そうなんですよ。あの、ぜひシドニー。シドニーじゃなくて、伊沢さんにはメルボルンにぜひ行ってもらいたい。<笑>まずはそうですね。はい。はい、やっぱり、あの、街、当然ですけど、街の形とか全然違いますし。メルボルンの方がやっぱカフェは断然多いですね、うん。あ、そうなんですね。全然、あの、多いというか。歩くとすぐ当たるのがメルボルン、はい、ああなるほど、はい、シドニーは多分目的地を定めないと見つからないっていう感じがしますあそんな感じなんですねはいそういう違いがもう1日目で見つかりましたねああなるほど、はいまあ、それぐらいメルボルンすごいんですねすごいですね<笑>ええー、だからなんか友達に聞いたんですよシドニーってどこがいいとか、えー、聞いたんですけどうん、うん、まあやっぱりその観光地であるそのオペラハウスとかそういうあの港がすごく綺麗だから行ってみなよとか、はい、自然も綺麗だから行ってみなよっていうのを言われるんですけど、うん、逆にメルボルンの良さってどこだと思うっつったらカフェしかないって言った<笑><笑>いやいやいろいろあるじゃないですか<笑><笑>いいあ,、ね、あるんですけどもうメルボルンはもうカフェの街として知られすぎててもカフェしかないっていうね<笑>。いい意味なんだか悪い意味なんだか分かんないんですけど<笑>。そうですね。<うん笑>まあ、というわけで、えー、僕は今日はシドニーにいるっていう形で、えー、シドニーから配信をします。伊沢さん、今日は東京ですか、はい、今日は東京です、うん。そうなんですね。ありがとうございます。ではい、じゃあ早速、えーはい、ウィークエンドブリュー読み進めていきましょう。タイトルが「否定の奥にある皇帝」ということで、はい、またどういうことなんでしょうかこれはん<笑>、えー、読んでいきます個人的にはこの室本さんのあ室本さんというか、まあ、チームスタンダードジャパンの最初の枕言葉というかこの「はい、テッドのお話もすごく気になるんですけどねちょっとコーヒーとは外れてしまうかもしれないんですけども。<笑>テッドって伊沢さん、よく見ます
1: たまに見ますね、うんあの
0: ユ。YouTube とかでアップさせるやつをたまに見ることがありますけれどうん、うん。そうですよね。僕も本当にたまにというか、<っ>の YouTube のあー、なんだろうな、検索履歴から基づくやつみたいな感じで出てくるときに、たまに見たりするんですけど。ええええん。ここではその,テッドの話が出てます、ね、なんか、えー、特に何の意識もすることなく開いたうちがあこういうことだったのかと個人的にスッとふ腑に落ちるものでした、えー、まとめると何だろうなその生きがいが最も重要だということをこのスピーチの中で解いてますというところでこの生きがいについてのテット、えー、のお話についてお話ししてますね。ここここちょっと読みますか、えー。今週のスタンダードジャパンは最新号が到着した全国の皆さんから温かい声が届き、ハッピームード。そして、その新最新号のリリースに向けて、12月15日に銀座蔦屋書店でオンラインのトークイベントが行われるということで。はい、うん。これはいけ,いけないってことですよね。その現地に。オンラインということなので。うんう、はい画面越しにっていうことですね銀座のツターヤーえっ、ー、とどこだったっけな行ったことがあるようなないような是非、うん 12, はい、12月15日に、はいえー、お時間ある方は、はい、トークイベント行ってみてください、はい、ということでじゃあ早速世界のコーヒーニュースまいりましょうはいですね Where are you looking? ということで、どういう意味ですかねどこを見ているのということですかね。うん、えー、ヨーロッパ各地でコーヒーフェスティバルを主催するアレグラが The Future of Espresso と題したシリーズ記事を公開中。そのうちの一つで2007年世界バリスタチャンピオン、コーヒー YouTuber のジェイムズ・ホフマンさんがエス,エスプレッソマシーンの未来について語っています。続きます。この記事でも触れられているカウンターカルチャーコーヒーのレポートによれば1ポンドのコーヒーがエルサルバドルで栽培されフィラデルフィアのカフェで提供されるまでに生み出される CO2 のうちなんと 80% 以上がカフェで排出されているとのことその要因として十分な断熱処理がされていないボイラーを使ったエスプレッソマシンやバッチブレワーといった設備の無駄な電力使用が挙げられています。このような無駄は金銭的な影響を及ぼすことから、今求められているのはそれを省くためのテクノロジーの活用だとジェームズ・ホフマンさんは言います。また最新のエスプレッソマシンが客寄せパンダの役割を担っていた時代は、過去のものとなり、現在ではマシンを含めたコーヒー体験の一貫したストーリーが求められていると主張するジェームズさん。ある意味見た目は未だに重要なのですが、美しいかではなく一貫しているかどうかの消費者の目が向きつつあるという彼の指摘には納得するところがあります。ということで、ねうん、おなじみジェームズ・ホフマンさん。が、はいえー、このエスプレッソについて、エスプレッソマシン自体についてお話しされているっていうことですね。うん、なんか、そうですね。エスプレッソマシンがこんなにも CO2 出すんだみたいなっていうのは以前の記事でも紹介されてたと思うんですけども、結構僕の中では衝撃でしたね。はいはいはい、うん、そうですね。うん、確かに一見そんな風には見えないです。よね、うんうん、そうですよね。でもあのやっぱりマシンの裏に立ってみて、うん、そうだなその僕が働き始めた時とかはううるさって思ったんですよねああ<ー><笑>なるほど音が大きいなとかよく思ってたんですよまあそれももう慣れてしまったのでうもうなんだろうなボタンを押せばこの音が鳴るっていう自分の中で準備があるのでもう正直その体勢はついてるんですけどあとはもちろんこのコーヒーを引く音とかも大きいんですけどね、うんやっぱりそういったところでかなり電力は使ってるんだなっていうのは感じますまあそうでしょうねうんうんはいそれは分かりますはいですしそのエスプレッソマシンを設置するにもこの水道設備もそうですし電電気設備もやっぱり個人ではできないその設備になってるのでまあそれだけ大変なものということですよねうん、そうですね最近エスプレッソでハンドエスプレッソありますねありますよね,すねはいはいあの<お>結構私も一回飲んだことあるんですけど、はい、これ結構普通にエスプレッソなんですようん、うん、びっくりしたことですけどあれですか湯沢さんのおっしゃってるやつは、はい、あのなんていうのかなちょっと長細い円柱円柱ではないですけどその指でパンプするみたいなやつですか。あ、そう。私はそれですね。ああ、そうなんですね。ちょっと円柱指でパンプするやつっていうか、あーえっとですね。なんていうのかな。<の>なかボタンを押すみたいなありませんでしたっけ。ああ、えっとそう。多分一致してるかなと思うんですけど。あの,あのハンドルプレスだいたいこう、そうそう。いろんな種類あって、こうよ両側からこうあのハンドルを使ってやっていくとかるものと。はいはい1個のバーで上下に圧力を変えるものとかあとはちっちゃなやつだとすごいちっちゃな四角型のやつで何度も何度もこうあのプッシュをして少しずつ圧力を変えるものといろいろあると思うんですけど
1: 私が飲んだのは小さいやつですね。そうなんですね僕
0: も実は持っていてい、うん今家に置いてあるんですけど、はい、この何、えー、ですか自転車の空気入れみたいな感じで何回も何回もこのプシュプシュプシュプシュやるやつで,すで圧力をためてって吸気圧ぐらいまでためれることができるんですよねで<ー>そこで、えー、お湯を入れて一気にこの圧縮された空気を、えー、放出する方式のエスプレッソ、うん、ハンドエスプレッソを持ってて。これ結構いいんですよね。疲れるんですけど、あの、意外としっかりと濃い味が出るんですよね。<笑>びっくりしますよね。はい。この、いわゆるこのエスプレッソマシン、カフェに置いてあるエスプレッソマシンってかなり圧力が、えー、安定的にかけられるので、それによって、この、皆さんも見たことあるかわからないんですけども、エスプレッソの上の方に泡っぽい、オレンジっぽい、泡がでできるんですよねこれクレマって言ったりするんですけどもこれがあることがこのおいしいエスプレッソの条件だとも言われているんですよねはいはいただこれがあのハンドプレッソとかになるとちょっと出づらいなっていうのは感じましたなるほどなるほど、はい、これやっぱり圧力というか安定しないのかなとも思ったりしますねでも味はすごく十分感じるのでるそうですねうん多分ラテアートもかけると思うんですよあれであかけると思いますねはい意外と、はい、意外とだからハンドプレッソそんな高いくはない,ないはずです1万円ぐらいで多分買えるんじゃないかなって思うんですけどもお手軽なやつだとそうですね結構最近人気なのがフェアエスプレッソかな
1: ああ<ー>聞いたことないです
0: えっとまあ四万円
1: 弱ぐらいの割合で、いいでね、
0: 本当に本格的にうんはい、あ、エスプレッソ入れられるみたいで、えー、でもこのあれですよねあのそのだけこう人間がやるとそれだけ力を加えるんですけど、はい、電気で使うとボタン一つなんでまあそれなりにやっぱり電力は使ってるんです。そうですね。あ、はあ、思いますよね。だから。改めてこの自分でこの手でプッシュするエスハンドエスプレッソを使った上でこのエスプレッソマシンの,この威力を改めてこの感じるというか、うん、あすごい圧力かかってんだなっていうのは感じますねなるほどそうですよねうん、うん、ですし一回ちょっと危なかったんですけど僕がまだこのエスプレッソマシンの扱いに慣れてなかった時にエスプレッソマシンっていわゆるこのなんてエスプレッソうまのコーヒーを詰めたメッシュがあるんですけどメッシュの部分をこのマシンにはめ込んではめ込んだ部分からコーヒーが抽出されるっていう感じなんですけどこのはめ込みがうまくいってなくてちょっと傾いてたんですよ、うん、おでその状態で僕エスプレッソをあのボタンを押しちゃってこれ一瞬バーンってなってああ
1: やりますねえ、はい、これ
0: ちょっと危ないなと思ったんですけど、危ないですね、うん、大きな事故につながりかねないことだったんですけど、まあ、近くに人はいなかったので、まあ、すぐ、えー、応急処置というか、すぐそこらへんを拭いて、はい、あ大事には至らなかったんですけど、うん、まあそれだけ急激な圧力がばってかかっているんでいるんっていうのを知れたので、まあ、よくはないんですけどね。うんうん<笑>結果出したらけっしちゃいますもんねあそうですやけどしちゃったりとかはいそうです、えー、かなりエスプレッソは危険なんですけどもまあカフェにはねなくてはならないものですからねええええ、うん、そうですよねやっぱ皆さん美味しいカフェラテ飲みたいですもんねうんうん、うんでもこの記事でも書いてあると思うんですけどもこのボイ十分な断熱処理がされていないボイラーを使ったエスプレッソマシンっていうのがあるんですね要するにまあ作られたんですね多分もしかしたらその結構安価なエスプレッソマシンがそういう傾向にあるのかもしれないですよねそうですねうんおそらくこの大手のエスプレッソマシン会社丸突、うん、ッコとかは大丈夫だとは思うんですけども、はい、そうですよね、うん、一番そのとえ今出した丸突ッコの一番小さいやつでも100万近くしますからねえ、はい、そうですねうん<笑>もうおう家に置きたいなっていうレベルじゃない<笑><笑>それはそうですけどほ<笑>にもうみんな100万なんて家具にかけてらんないって感じですよね<笑>あるとおおって思いますからね。うん、確か、それはあの特別な水道設備とかはいらないはずなんですけど。でもそうですタンクですね。うんうん、そうですよね。あの、はい、でも100万かって感じですよね。<笑><笑>なので、もし手軽に。まあその味をそこまでこだわりがないよ。っていう人がいたらハンドプレスが。一番手軽で電力もかかわらずエコでエスプレッソを楽しめるんじゃないかなって僕は思っておりますはい、うん、そうですねかまあお店でエスプレッソ普通に頼めばいいですねその通りです日本ではあんまりいないとは思うんですけどねエスプレッソだけっていう人はうんうんうん、うん、あいやでも結構えいますいますかねていうか私がそうなんですけど<笑><笑>さすがですもん<笑>私を例にとっちゃいけないんですかねもしかして<笑>いやいやいやいやもうさすがですちなみに伊沢さん、エスプレッソに砂糖は入れますあえっとですすね。ね。ああ、の、お店によります、ね、あそうなんですねはい朝入りのコーヒー豆使ってらっしゃるお店は砂糖はあまり入れないですね
1: うんうん、う
0: んおかえりの豆使ってらっしゃるところはあのイタリアンレストランとか、うん、イタリアンバールの、えっと、やっぱりエスプレッソは砂糖をたっぷり入れたくなりますね、うん、そうですよねはい僕のカフェでもまあエスプレッソまあまあ出るんですけどもやっぱり皆さん砂糖は必ず入れてますね、はい、ああイタリア系のそうですねイタリア系なので,で、ねうん、やっぱりコーヒー自体はどちらかというとこのフルボディというか苦みがかなり強い方だと思うんですよね、うん、フルーティーっていうよりかは、うんうん、でもそこに砂糖を入れて飲むと結構やっぱり美味しいんですよねグイッといけるというかそうですね本場でもちょっと楽しやってみたいなとは思いますけどねイタリアではい、うん、イタリア美味しかったですコーヒーあそっか伊沢さんゆかりたんでしたねはいいいな普通にそこら辺のあのサービスエリアみたいなところで、はい、おじさんたちがみんな立ってまあそのイタリア人のバスのドライバーさんが一緒だったんですけどそのバスのドライバーさんとコーヒーを飲むみたいなえっ、ー<笑>まあいいですね。かっこいいですね。みんな飲んでるんだなぁと思いましたね。<笑>う,んうんうん、そう。かっこいいな。<笑>すごいですよ。うん。はい。ええー、あとはエスプレッソマシンの後に、このバッチブリバーといった設備の無駄な電力使用とも。書いております。はい、バッチブリーって。日本だとあんまし見ないというか、どちらか。とというとこの日本だとフィルタードリップが主流なのでバッチブリューってあんまり見ないと思うんですけどバッチブリューっていわゆるこの機械で大量に作られたハンド,、うん、ドリップコーヒーみたいな感じなんですよねこのバッチブリューはそうですね、うん、マクドナルドとかスターバックスとかは基本的にバッチブリュー,、ね、ーそっかそっかそうですね,ですねなので、まあ、小さなお店に行けばバリスタが、えー、手で手でというかこのいっぱいいっぱい手でにつくっていうものが、まあ、ドリップ。対してバッチブリワーっていうのは、まあ、機械で一気に大量に作るっていうのがバッチブリワーなんですけども、まあ、これも設備の無駄な電力使用っていうことが挙げられてるんですけどこれどういうことなんですかねもしかしかたら常に温めてるかからですかねああなるほどもしかしかたらあんうん確かにある程度用意し,としておいてもし飲まれなかった場合、うん、ずっと温めておいたら電力電力無駄ですよねそう考えると、はい、そういうことかもしれないですねそっかあのー、そう、ねはい、メルボルンでもよくこのバッチブリューっていうのをよく見るんですけどもはいどちらかというとやっぱりフィルターよりはバッチブリューの方が多いような気がしますあそうなんですねはいフィルターはもう本当にもうコーヒーにものすごくこだわってるお店有名なところはフィルター手で入れてるんですけども、うん、そうではないけど、はい、コーヒーにももちろんこだわってるよっていうところこの中間あたりっていうのはすごくバッチブリューを使ってる印象がありますねそうなんですね、うん、はい。やっぱり王子は面倒くさがり屋なのかなわかんないですけど<笑><笑>でも世界的にそんな気がしますねああ<ー>うんそうですよねはい、あ、日本がなんか特殊っぽくてこう普通の街のコーヒー屋さんでもでハンドドリップでこう、うん、コーヒーを出してっていうのはなかなかないんじゃないかなと思いますね。うん、だから、日本ってすごい面白い文化だと思いますね。えええ。あ、でも、この後に続いているこの最新のエスプレッソマシンが客寄せパンダの役割も担っていたって。すごくなんか、わかるというか、でも、今まで意識したことはなかったなって思って。あの、巨大なエスプレッソマシンがドーンと置いてあるこの風景が。はいお店のこの入り口からもうエスプレッソかっこいい。エスプレッソがバーン見えてるみたいな
1: 。あれ、ね、これ確かにね。か
0: っこいいし見たくなりますし、入りたくなるんですけど、この、うん、客寄せパンダっていう意識は全くなかったですね。ああ、そうですね。うん、あつられてたのかと思っちゃいましたけど。<笑>でもそこにはやっぱりストーリーテリング、うん、ストーリー性が一貫したストーリー性がある。うんのであればジェームズホフマンさんはいいとそういうことが求められてるとっていうことをおっしゃってますね。そういうお店の雰囲気に合わせてこういうものがあるとというところですよね。まあやっぱりでもこのエスプレッソマシンってなかなか高価なものですし見た目もねすごく見慣れないものなので、はい、なんだろうな惹かれちゃいますよね見ただけで。
1: 確かに、
0: うん、だから、まあ、メルボルンではカフェカフェでもレストランでも,もうほぼエスプレッソマシンって置いてあるんですよねエスプレッソマシンとかグラインダーが置いてある状態ではい、はい、メルボルンって結構イタリア系の色が強いところが多いので、はい、マルツォッコのマルツォッコっていうエスプレッソマシンのメーカーのコーヒー、はい、エスプレッソマシンが置いてあることが多いんですけど一方で、はいえ別のメーカーシネストとか、はい、あとはあとなんだろうなまあそういうのを違ったメーカー違ったブランド違った種類のエスプレッソマシンが置いてあるとあこここだわってるのかなとか思っちゃったりするんですよあむしろですねそうむしろああなるほどはいもう丸ちょっこでいいでしょみたいなところもあると思うんですよ、うんあんましコーヒーにこだわりを持ってないというか<笑>、まあ、とりあえずエスプレッソマシンがあれば大丈夫ですよってところだと多分もうマルツッコが断然有名なのでうんメルボルンではそうそんな気がしますね一方でやっぱり違ったエスプレッソマシン使ってるとおっていうのは,はたまに感じますねああそうなんですね、うん、日本だとマルッコが置いてあるとおおすごいってなるんだよねあ<う>そっかそう,そうです,ですねこのエスプレッソマシンかなり、えー、CO2 を排出するよっていう、えー、記事でしたねあ、はい、そういう意味で「でね、Where are you looking?」っていうこの記事のタイトルに書かれてますけどお店のどこを見てるっていうところですよねなるほど<ー><ー>エスプレッソマシンのこの見た目だけを見てたらダメだよっていうメッセージかもしれないですねうんうん、うんそうですね、ああなるほどああ分かりましたそれではじゃあ次の記事、えー、いこうと思いますはい「つながれる文化つむがれるからつむがれる文化」文化はい、コロナ以前の2018年にはイギリスで年 4% の店舗数増加が見られるなど多くの人に愛される独立系コーヒーショップ社会全体の消費傾向としても、スモール独立系ビジネスのもたらす恩恵に注目が集まっています。しかし、ここで浮かぶ疑問は、独立系とは何かということ。言葉の普及とは裏腹に、その定義が説明されることはなく、スターバックスや大手チェーンの対義語として意味合いがほとんど。この記事によると、すべてのカルチャーは生産、否定統合のプロセスによるプロセスによって生まれるとされており同理論に基づくとスターバックスや大手チェーンというメインストリームの否定対抗そのものこそ今日の独立系コーヒーショップの定義と言えそう。というところでちょっと一旦ここで切ろうかなと思うんですけども、はい、独立系、はい、独立系か。うんなんか僕あんまり聞いたことがなかったです独立系コーヒーヒショップっていう日本でいうとまあこの小さな個人経営のコーヒーショップっていう感じですかねまあこの文脈で語られてるのはそういうものかなうん,、ね、うんうんうんそですねうんそっかんまあでも確かに、このスターバックスといわゆるこの小さなお店というかまあ例えばライトアップコーヒーとかあとはねシングル・オーはまた違うかシングル・オーも結局4店舗ぐらいですもんね、あるのはそうですよねスターバックスに対比するとやっぱりそのスモールその独立系っていうのは当てはまりそうな気がしますね。なんかそう考えるとそのコーヒーもなんていうのかなよく僕も比較してしまうんですよスターバックスはこうだけどこのコーヒーはこういう感じだよねみたいな
1: っていうの
0: もよく言ったりするんですよやっぱりなんだろうなこの大手チェーンの味とスペシャリティコーヒーの味って全然違うんだよっていうとすごくあの聞いてくれてる方も飲んでくれてる方もなんか分かってって分かったよような気がすするんでん。スターバックスってちょっとなんだろうなあのコーヒーなんだけどコーヒーも出してないし、えー、コーヒーを飲むとちょっと苦味も感じるみたいな一方で、はいえー、こういうコーヒーはすごくアサリのコーヒーで、えー、フルーティーであとはそういうストーリー性もあってとかそういったところも語れるんですけども、ええうん、なんかメインストリームの否定が独立コーヒーヒショップの定義かって今読んでみてうーんまあなんかこの大手チェーンも最近まあスターバックスしか僕はあまり知らないんですけどもいわゆるこのスペシャリティコーヒーこのコーヒー自体のえ生産のプロセスからえ輸入から何から何まで伝えられてるスターバックスはすごくそれを感じるんですよねだからこそコーヒー自体もその苦いものだけじゃなくてそういういろんなストーリーの、えー、感じられるコーヒーっていうのもすごくあるっていうのがここ最近で感じてて<笑>そうだからこそなんかこのあんまし得意つけっていうその対比っていう感覚は僕の中ではなくなりつつあるなっていうのはこの記事を読んで僕は思いました、まあ、あのーここにも書いてあります、すべてのカルチャーは再生産否定統合のプロセスによって生まれるとありますけれども、うん、スターバックスももともとはカウンターカルチャーだったと思うんですよね、そめて言うと。アメリカで言えばこう大量生産で、家庭で飲まれるコーヒーというところから、あのーえっと、イタリアのコーヒー文化を取り入れてとていうことをされましたよ
1: ね
0: 。日本で言えば、日本はもともと昔、こうだっサラでコーヒーショップをこう個人経営されてたがあって、はい、そこにスターバックスが入ってきて、マクドナルドのスターバックスが入ってきて、確率うう、うん、的にあの一般、いろんな人に向けてあ美味しいコーヒーを提供するっていう考えが入ってきて、はいで、広まった結果、メインカルチャーになったから、またそれに対するカウンターカルチャ
1: ーがし
0: ってきね繰り返しですね、そう考えると。うん、うんうんうんうんそうですね<ー>はいまあこれをこれでどんどんどんどんこう発展していくっていうか文化がこう発展していくうん、うん、もしくはこう一周回って見直されるみたいな、うん、そういうことがまあるあるのかなとでそうですねうそうでですねで今回で今日今で言うとこう逆に独立系っていうものがカウンターカルチャーになるっていうはいはいまあもう,そうです、ね、いろんな業界みんな多分まあこういう感じに文化がどんどんこう繰り返されてるんだろうなと思いますけれども何かそう考えるとすごくまあもちろんこのコーヒーの業界に身を置いてるからこそっていうのもあるかもしれないですけどすごく流れが何か分かるような、はい、気がして。いわゆるこのね、セカンドウェーブサードウェーブっていう言葉が、えー、広まっているということもあると思うんですけども、まあ、いわゆるこのスターバックスがセカンドウェーブとか、はい、なんかこ,の、うん、ここで言われてるこの独立系コーヒーショップがサードウェーブとか言われてたりすると思うんですけども、はいはい、すごく流れがなんか見えやすいなってコーヒーの流れがすごく見えやすいなって僕は感じますね。うんうん、なるほど,なるほどだからこそ次のコーヒーヒ次のコーヒーっていうことを予想することもなんかうんどうなのかなとは思うんですけど予想するというかそれを狙うことも多分違うとは思うんですけどいずれ多分自然に発生するとは思うんですけどでも楽しみですね、はい、なんかどういうコーヒーがこれからの2020年2030年<笑>、ええ、コーヒーがどういう形になっていくのかっていうのは誰も予想できないですしなんか、だからこそ楽しみだなって思いますね。うん、そうですね。うん、はい。なくならないことを祈ります。ただ。<笑>あそうですね。そ,すね,そこですね。うん。うん、本当にそこですね。はい。私もそう思います。記事の、えー、もう少し記事が続きますね、えー。スタンダードジャパン最新号の記事。はい、焙煎が生み出す色、色、カラーですね。で触れられているように、近年ののりコーヒーヒ文文化が深入りの否定という文脈で普及していることは明らかです独立系をはじめとする既存文化の否定対抗）は新たな文化を生み出すプロセスである一方私たちが知識のアップデートを怠り歴史を半永久的に否定してしまうと否定に潜む偏見と新たな発展の可能性を見落とすこととなるのです。ここに単なる否定を超えた対抗意識と歴史的文脈の理解の必要性を感じます。これまで培われてきた歴史への深い理解と絶え間ない知識のアップデートによって敬意を持って社会と向き合う、そんな姿勢こそが新たなコーヒーカルチャーを紡いでいく私たち一人一人に問われているのかもしれません。ということで、はいまあ、まさにこの近年のアサリコーヒー文化が深入りの否定っていうのは、うん、ものすごく納得というか、うおそらく僕も無意識にそういう言葉を発してたと思います。うん、今もやっぱりスターバックスと他の朝焼きのコーヒーっていう比較をしてし,しまってるので、多分これが上っ面だとどうしても、うん、あ、じゃあスターバックスはまずいんだと捉えられがちになってしまうんですよね。そうではなくて、うん、あ,あくまで、<う>あの、差別ではなくて、単なるあ、なんていうのかな、比較対象なだけでま、まずいとは言ってないけど、でも、やっぱり、その、こういう比較するときって、結局は、後者の方を推してる感覚になっちゃう。スターバック
1: スはこうだけ
0: ど、アサリのコーヒーはこうっていうと、やっぱり、このアサリのコーヒーの方が美味しいっていう感覚になってしまう。そうなってくると、やっぱり、この深入りの否定っていうのは、無意識にも行われてるのかなとは思っちゃいました。なる,なるほど、なるほど。まあ,あの、結構、まあ、このコーヒーの話を、まあ、どどこだっけ下北沢かどこかで、下北沢にベアポンデエクスプレッソっていうお店がありまして、はいえー、ここの田中さんっていう割り下さ,さん、まあ、オーナーさんです、ね、<笑>の話をお聞きしたことがありまして、はいえっと、室本さんも多分あの一緒に一緒にというか室本さんが主催側かなと言って参加されてたんですけどそこでもあったんですけど文化っていうのはこう積み重ねなんですよねだから今のウェーブとかっていうものも全部積み重ねで、うん、基本的には昔のその積み重ねがあって今があるっていうことなんですよねだから、うん、否定ここには書いてありますけれども、あのー、積み重ねねなんですよこれからどうなっていくかっていうのは確かにわからないんですけど、ただ、あのー、例えば別のちょっとコーヒーと違う,こう文化の視点で見てみたときに、発生するのは私は多様性かなというふうに思ってます。例えば音楽の業界見てもこう例えばジャズがあって、ロックがあって、ポップがあって、R、R&B があってっていうふうに、いろいろと文化が積み重なっていってるんですけど、うん、これが今、もうすべてが死んでないんですよね。すべ、うん、ての文化がアップデートされて、多様化しているっていう状態がある。確かに。今となってもジャンル分け自体がナンセンスみたいな、なりますよね。なので、コーヒーも多分、深入りもうこれからも残り続けて。あのそういうファンの方もあの増えるでしょうし、うん、朝入りもあのファンの方つくでしょうしエスプレッソもいいでしょうしあのスターバックスみたいな万、えっと、人にこう皆さんにおいしいコーヒーを提供するような大手の企業さんもあるでしょうし、うん、また違うものが出てくるかもしれないでしょうしっていうことになっていくのかなと私はちょっと想像してます。ね、はい、なんか今伊沢さんのの話を聞いてて思ったのがまあ一昔前っていわゆるこの大量消費の時代とも言われてたじゃないですかもうみんなが同じものを買ってみんながそれを消費するっていうのがあってうん、うん、コーヒーも少なからずその影響を受けてたと思うんですよみんながこの深入りのコーヒーを飲むでうん、うん、そこにはおそらく朝入りのコーヒーはなかったと思うんですよねそこに新しくその朝入りのコーヒーとかそういうフルーティーなコーヒーが入って今来つつあるっていうところだと思うんですよね。うん、特に日本だと、うんえー、この深入りの文化っていうのはとても根強いので、うん、で、そこで入ってきて、で、少し少しずつ浸透していく中で、そこのいわゆるこの多様性が生まれてくると思うんですね。うん、そうなってくると、うん、おそらく深入りの人のボス、何て言うのかな、飲む母数っていうのは、減ってくると思うんですよ一方で浅、うん、入りの人も増えてくるでも、うん、その昔みたいに浅入りを大量に消費するかって言われたら多分そうはならないような気がするんですよね。ってなってくるとでまた新しい深入りでも浅入りでもないまた別のジャンルのコーヒーのものが増えてくるどんどんどんどんそれがいろんなものが増えてくるってなるとすごくこのビッグビジネスというかスモールビジネスっていうのがこれからどんどんどんどん多く増えてくるんだろうな。それで、その大きなお金を稼ぐんではなくて、うん、そこで一つ一つ、いろんな人がそこにお金を落としてくれる。っていう、これからの、なんだろうな、ビジネスの形っていうのが、コーヒーにも現れてくるんだろうな、っていうのは、聞いてて思いました。そうですよね。うん。はい。だから、このスタンド FM も、なんかその、一つななのかとやっぱりよ、うん、だ
1: ろ
0: うないろんな人がもう配信をしてるじゃないですかはいそれが有名人もいますし有名人ではない僕らの僕みたいなもう単なる一般人の人でも配信ができるでもそこに聞いてくれてる人が何十人もいるっていうのってなかなかなかったと思うんですよそれっていわゆる多様性の一つだと思うんですよね、はい、いろんな人がいろんなことをする、うん、でそこに、えー、小さくてもビジネスがビジネスが発達する、うん、それって昔ではあんまし見られなかったと思うんですよね。はいっていうところがすごくこれからのこのスモールビジネスっていう点でコーヒーにおいてもコーヒーじゃないジャンルにおいてもまさにの伊沢さんがおっしゃったの音楽においてももう出来上がってるようになっていくんだろうなって思いました。そうですね、うん、結構ワクワクしますねうん、うん、だから本当に自分の好きなものを好きになれる時代になれるんだなって思いましたああそうですねうんうんみんなが好きだから私も好きじゃなくて自分が好きだから自分はこれを選ぶっていう時代そうですねうんうんっていうのがコーヒーにもねどんどんどんどん増えていくと思いますのではい、だからこそなんかいろんなコーヒー飲んで自分の好きなコーヒーを見つけたいなって思いますそうですね本当にそうだと思いますねうん、はいうん、もう本当にあのー、なんだろうな飲んでも飲んでも飲みきれないほどもうコーヒーも種類がたくさん出てるので新しいフレーバーもどんどん出てきてますからねそうなんですよ、うんうん、っていうところでこの紡がれる文化あでも伊、はい、沢さんがおっしゃってたこの「文化って積み重ね」っていう言葉はなるほどなって思いました私もその田中さんのお話を聞いて、はい、そういうことをこう改めてこう思ったっていう多分この、えー「ウィークエンドブリュー」のタイトル「否定の奥にある皇帝」ってそうこの言葉を指してるんだなって。ああなるほどそこにつながりますねここが一番のメインだなっていうのは思いますねなるほどなるほどはいああ<ー><笑><なんか笑>こ,この記事自体もすごく感動するんですけどなんかやっぱり、ええ、あの編集ってすごい編集というかこの文字を書くってすごいなって思いました、ね、すごいですよね<笑><なんか笑>いや本当にそう思いますよねなんかすごいこれ本当に字を書くってみんなできるじゃないですか、<笑>うんはい、だけど、この文章を書こうと思って、やっぱりそれはそれなりにあれですよね、やっぱり考えないと難しいですし、スキルがないと難しいですし、うんうん、この、なんていうんですか、伏線じゃないですけど、あこういうこ、さっき言ってたことって、こういうことかって、この文章でも現れるってすごいです,ね<笑>す,ごいですよね、本当に。<笑>面白い<笑>、えーえー、紡がれる文化、えー、この記事を読ませていただきました。その他の気になるニュース、はい行こうと思います。はい、SCA と非営利財団 SCF はコーヒーデザイン企業セイバーブランズと提供し、パッケージがおうちコーヒー体験に与える影響について2年にわたる共同研究を行うと発表なるほど SCA というのはスペシャルコーヒーアソシエーションかな。そうですねいわゆるコーヒーの団体がコーヒーのデザイン企業と提供し何をやるんですかね研究って書いてありますけれど、うん、ちょっとすみません私も字面でこう理解しちゃうといけないかもしれない。うんちょっとちゃちゃっと読むには難しいんですけど字面だけで理解すると<う>やっぱりこうパッケージの研究ですよね、うん、パッケージがおうち体験に与える影響についてうん、うん、そのこの前ももののすごい,かっこいいパッケージのコーヒージコヒを先週でしたっけね、はい、中でも紹介があったかと思うんですけど、そういうことなんでしょうかね。あでも、書いてありますね、えー、このパッケージシェイプサイズから。はい、このパッケージと、多分、主にマーケティングの分野になってくると思うんですけど、このパッケージがこの消費者、購入した人の、はいえー、購入決定にどう影響するか。この見た目でこれを買いたくなるのかならないのかっていうところかなって今パッと読んで書いてあるあればとかっていう感じですでもあのこのことについて僕はちょっとおあの面白いっていうか僕パッケージでちょっと買ってしまったものがあります<笑>ここで言っていいな日本に持って帰ろうって思ってるコーヒーのコーヒー豆あるんですけどそのパッケージがですね、ええ、ものすごくユニークというかその面白くて<お>あの、まあ、ここでは僕の、ね、言葉でしか説明できないんですけどあのパッケージは基本的にいわゆるこの弁がパルプがついたこの弁がついてるしっかりした、はいえー、コーヒーのパッ,ケパッケージとかバッグなんですよね。はい焙煎しているお店もすごくしっかりとした、えー、有名なところなんですよブルームコーヒーっていうメルボルンでも有名なところなんですけども、ええ、こ,のここがブルームコーヒーがいつも出しているコーヒーのパッケージとは全然違うパッケージだったんですよ一つだけ通常出してるやつはなんかグレーので文字が黄色ですごくかっこいいパッケージ、うんクーールななパッケージなんですけどこの1つだけは、はい、な,なぜか分かんないんですけど絵の具でもうベチャベチャに塗りたくられたコーヒーパッケージだったんですよ。<笑>これ何,いい、ね、何って聞いたらあの<笑>、はい、実はこのデザイナー3歳なんだよって言われて。なるほど買うってなりましたね。<笑><笑>豆の種類とかわかんないけど、買うって。<笑>買っちゃうま,まさにじゃないですか
1: 。まさにじゃないです
0: か。あはい、<笑>あちなみに一番高かったです。いや、もまさにこ,うこれだと思いますね。これですね。<笑>いや、んにこれですね。あの検証になると思います、うん、僕は<もう><笑><笑>提出しようかもかな<声>ありますよ<笑>そういうのやっぱりうんなんか子供が描いてるデザインってなんだろうしかも3歳じゃないですか
1: 本当に純
0: 粋な気持ちで絵を描いてる、ええええ、これって人の顔なのかなとか、うん、これってどういうこと描いてるのかなとかそういうことをこっちが勝手に考えてしまうん、考える時間をくれるというか、考える余裕をくれるというか。ああ、なるほど。うん、それが面白くて、結構普通のパッケージより好きだなって思っちゃいます。ああ、なんか前衛的な芸術作品の話をしてるみたいな。<笑><笑>おそらくこれが超有名な、あの世界的にも有名な前衛アーティストやとか言われても、はい、多分僕は気づかないんですよね。多分。<笑><笑><笑>まあ、まあ、我々では気業きようよっちょない,いうそ,うそうなん確しか言,言えないかもしれないんですけど<笑>でもこれがなんか3歳か三歳のローラちゃんが書いたって言われて好きだなって思っちゃいました<笑>もそれをコーヒーのパッケージにしようっていうセンスがそうですよね<笑>なんかその考えいいですよねええー、にすごいですよね、うん、どういう味がするのかがすごく楽しみです<笑><笑>それ今の今のなさんの発言が面白いですよねこれでどんな味がするんだろうっていう、うんね、こうやっぱそのパッケージとか、まあ、ショップカードでもありますけど、そのこう味とかをこう表現するようなものが何かあったりするあるじゃないですか、そうですねメッセージ性というか、例えばこれは黄色い色がに合うのかな、このコーヒ品ーにはとかって考えますよね。だから今のナグさんのそのパッケージのコーヒーは何の味がするんだろうどんな味がするんだろうって<ー>ちょっと期待が膨らみますよね。うん、そうですね、はい、だってう今ほとんどのコーヒーバッグコーヒーの袋にはそのテイスティングノートって書かれてるじゃないですか。いわゆるこのコーヒーの,この焙煎コーヒーを焙煎した人がどういう味を出しているのかどういう味わいがするのかっていうのが書かれているんですけども例えばそのストーンフルーツとかそのピーチとかレモンとか、えー、ブラックティーとか、うん、そんな書かれ方がしてるんですけどそれって、はい、いわゆるこのなんだろう先入観を植えちゃいますよねコーヒーってこういう味なんだ、ね、みたいなそうすると多分そうじゃなくてもそんな味がしてしまうようなこともあると思うんですよねあそあそあのなんかそんな感じするみたいな<笑><笑>ありますありますありますよね
1: あありますありまます
0: すでもこのパッケージのコーヒーはおそらくそれがないのでなるほど、うん、自分で好きな自分の表現ができるっていうのはそれは面白いですよね。なるほど。うんまあ多分ローラちゃんはそのコーヒーを飲んでないと思う、まあ、確かにそう。<笑>あの<笑>。ローラちゃんが描いた絵
1: から大人が想像してっていうあの
0: <笑>それはもうまさにその通りですね飲んでいるはずがないっていう飲んで絵を描いてたらそれもう天才ですよおそらく<笑><笑>うんど,どう指示されて描いたのかがちょっと気になりますけど<笑>気になりますね<笑>うんまあまあまあ<笑>コーヒーを飲んで想像しますかそれは<笑>そうですね、うん、大人が勝手に想像しましょうそうですね<笑><笑>はい、えー、次の記事いきますダンキンドーナッツがアメリカ、はい、マサチューセッツ州でコロンビア産シングルオリジンコーヒーを販売へ去年人気だったオリ,ンジオリジナルブレンドは香りが楽しめるクリスマス限定キャンコーヒーキャンドルの販売もということで、はい、ダンキンドーナッツアメリカですね超大手がはいシングルオリジンをっていう面白いですね僕、えー、実はアメリカに行ったことがなくてただダンキンドーナッツっていうのをフィリピンでよく見たんです
1: よフィリピン僕
0: 多分このまあ外資として、えー、こっちにフィリピンに来てるのかなっていうのはあったんですけど、えー、まあフィリピンだからなのかわかんないですけど<つ>はい、すごいあの言い方あれですけどあの汚かったんですよねフィリピンだからとかそういうの一切なしでフィリピンのダンキンドーナッツ僕が行ったお店がすごく汚かったんですよそのイメージがダンキンドーナッツついちゃってアメリカでめち,めちゃくちゃ大手で人気なんだよって言われた時にああそうなのっていう疑問が<笑>浮かんだ、浮かんだんですけど。まあ、まあうんまあ、まあ、チェーン店ですよね、ドーナツの。そうですね。うん、大手ですね。<が>はい。このシングルオリジンコーヒーを出すって聞いて、知って、ちょっとまた衝撃ですね、僕は。そういった意味で。う,でね、うん。うん、へぇード。ドーナツ屋さんが、ちょっと話変わっちゃいますけど、メルボルン全然なくて。はいあ、そうなんですか、うん、あっても、はい、シティ内に1店舗だけクリスピークリームだっけなはいはいはい 1> が1つあるぐらい、うん。他はたいこのクロワッサンとかこのパン屋さんが多いんですよねなるほどだからカフェでもほとんどドーナツを見ることはなくてもうたいそのパン屋さんパンで、うん、パン屋さんで焼かれたパンが置いてあるっていうのがほとんどなんでしたねなるほどはいそうだからドー,ドーナツ屋さんとコーヒーってまあ絶対合うよなっていうのは、うん、思いますうんそうですねへ、うん、えー、コロンビア産シングルオリジンかいくらで販売するんでしょうね気になりますねそうですね、うん、まあアメリカに行かれる方はっうになるかのんですけども、うんうんね、はいえー、ということで次の記事いきますスプ,ラ,ン、えー、スプラッチエディターチーム、えりすぐりのコーヒーギフトを集めたリストが公開、うん、日本の折り紙シリーズも堂々のリスト入り、コーヒーが大好きなあの人、そして自分のためのクリスマスプレゼントにいかがでしょうかということで、そっか、はい、クリスマス近いんですね。いや、あの、もうホリデーじゃないですかね。あ、あまりオーストラリアってそうでもホリデーですよねもううんあのもう多分来週ぐらいからホリデー入る人多いと思いますよですよねうんうんしかもあのやっぱり日本人僕ら日本人ってクリスマスといえば、えー、サンタに雪に、えー、はい、えー、デコレデコレーションというかこのオーナメントとかっていうイメージあるじゃないですかはいはい,はい、はい、もう正直暑いので、ね、こっちクリスマスっていう感覚がないんですよね、まあ、戻ったらあクリスマスだなっていうのは感じると思うんですけどもうみんな海行ってるしみたいなサンタさんサーフィンにできるで、ね、そうサーフィンサンタさんは見,れ見れますねもう少し入れ<笑><笑>あでも確かに何かこの折り,紙折り紙のこのドリッパーとかプレゼントにいいですねなんかちょっと特別感があって、うんああのうんおしゃれということで次の記事いきます、えーはい、低迷する市場価格に反し気候変動パンデミックなどの影響で増加する生産コストに悩むガテマラの農家の様子をブルームバーグが伝えています記録的な台風による被害もあり、はい、生産コストの削減はしばらくの間期待できない状況ですということでまあいろんなこの取り組みがされてる中で多いなんか最近よく聞くなっていうのがこの農家の様子このコーヒー生産地の様子を、えー、ビデオとかいわゆるズームとかそういうオンラインで、えー、体験するっていうのが少しずつなんか増えてきてるなっていうのは思います。はい、うん、そうでですねグうんうん、うん、グアアテテママララ最近したっけこの台風のえー、話題もたくさん出てたと思うんですけどもそうですね中米国とかコロンビアとか<笑>そうですね,、まあ、ですね南米中米あたりはいうん、うん、以前の収録以前の記事でもこの台風中南米中米のこの台風の被害のことについてもお話ししているのでもし気になった方は、えー、スタンドジャパンのウィークエンドブリューかあのこの収録を聞いていただければと思います、はいえー、次ですね、えー、普段、はいはい、普段は他人と服が被るとブルーな気分。でもその人数が4人となれば、イギリスのあるカフェでは黄色いジャケットを着た4人がたまたま同じ時間に来店、仲良くなムードに思わず集合写真をパシャリということで、えー、また最後に。ぶっこ系の。ぶっこみ系の。<笑>系の<笑>何なんでしょうか。なかなかこのラジオで伝えづらい内容っていう<笑>写真<っ>て<笑>あの,<笑>あの見ろ、ね、見ろってことですもんね。そうですね。まあまあ見たらすぐわかるっていう感じですね。うん、確かにね。<笑>あのダウンジャケット黄色のダウンジャケットいらっしゃいますけど、<あ><笑><笑>そのね手前の方はね写真撮ってるから和やかなんです。奥の方はちょっとあやばい。<笑><笑>何みたいな感じですよね。そうそうあやっちゃったみたいな感じな<笑>しかも見てるこっちもな何これって感じですよね。<笑>だってこれ別におそろいこうでいわゆるお揃いコーデっていう感じだと思うんですけど。いや違うあや、違います<笑>手前のお二人はそうなのかなああ、僕の二人はたまたまなんですかね。たたまたまなんですかねもしくは何かあるんですかね、うん、そこをちょっとしっかり読んでないんですけど。まあ、しっかり読まなくてもいいとは思うんですけど<笑><笑><笑><笑>あのとにかくよ、4人の女性の方が、えー、服を、黄色いダウンジャケットを着てるっていうだけの写真です。たまたまコーヒー屋さんで長い時間いないですからね、たまたま4人が突然来るとびっくりっていう、もうただそれだけの写真ですので、皆さんも特に気になさらず、これ、たまたまだったらめちゃくちゃ恥ずかしいですけどね、でも4人揃えば大丈夫って話か、恥ずかしいですよね多んそうそうだと思います。はいしかも黄色黄色なんてなんかちょっとね、えー、他人と被らないんじゃないかっていう色ですかねうんっていう中でかぶるっていうねえそうそう感じ、えー、なんですけどもー、えー、今日の記事は、はいえー、これまでですね最後に「えーはい、What We Are DRINKING と」とあとは「b l u o w i n g v i t ということでコーヒー豆の紹介と、えー、バリスタの方の紹介をさせていただきます、えーグラッはいラットビアドリンキング。今週のコーヒーは、グラックコーヒースポット。熊本にあるコーヒー屋さんですね。はい、熊本城のふもとにある城東町かな、城東町かな城東町かなにて、2017年にオープン。グラックは幸せを意味する言葉です。ー。はい、初めて聞きました。熊本にお住まいの方は、ぜひ、ね、熊本城のふもとって、またた変わったところにうんうん,うん、ね、そうあのー、皆さんこのスタンダードジャパンのこのニュースレターに登録されている方は、えーうん、毎週か毎週この紹介しているコーヒー豆を抽選で2名の方にプレゼントされるということでこのグラックコーヒーもその、うんえー、一つだと思うんですけども皆さんも是非、はいえー、スタンダードジャパンのニュースレター登録してみてくださいもしかしたら当たるかもしれませんので。インスタで結構当たったよとかね。そうそうそう。見ますね。うん。え、当たらないかな僕がこの場で。この場で言うのダメですか。ナグさんの場合は日本にまず帰ってこないあ、そうだそうだ。遅れないっていう。そうですね、日本帰ったら、チャンスが。チャンスがあるわけですはい今週のこのコスタリカのラ・カンデリージャっていうだ、カンデリージャだと思うんですけど、はいはい、カンデリージャ、はい。これは結構有名なとこの産地のコーヒー、美味しいってよく聞きますね。ああ、そうなんですね。はい、へいー。そう、僕あんましこの九州のコーヒー屋さん全然巡,る巡ったことがなくて、うん、行ってみたいですね。私も九州はあんまりないですね。行ってみたいですね。でもえー、ということで次が、ブルーウィング・ウィズ、あの人のコーヒーレシピということで、バリスタが紹介されております。石井さんですね、北九州市小倉北区にあるコーヒーバー J、コーヒーバー J のバリスタ・バーテンダー。あ、2019年、ジャパンコーヒー・イン・グッド・スピリッツ・ファイナリスト。えー、くったかなにするとすごく不自然ですが、<笑>えーっと、これ、いわゆるこのコーヒーのカクテルの大んえー、すごいな飲んでみたいなあいいですね週2回週に3回サウナにサウナに通いテントサウナを購入してプライベートサウナも建設中ということでいいな<笑>こ関係性はよくわからない、うん、関係性はよくわからない<笑>ちょっとこの個人情報を漏らしていくっていう感じですね<笑>えという感じで記事はすべてですね。伊沢さん、何か気になるところありましたか、はい、その、機体モデとか、<っ>大丈夫そうですかあそうですね。今週は大丈夫そうですね。大丈夫そうですかね。はい。はい了解です、まあ。一つ言うならば、はいあの、インスピレーションっていうところに、カラーズっていう YouTube チャンネルが紹介されてて。ああ、はいはい。これが、あのスタンダードジャパン14号、色にまつわる記事が結構今週回多いですけど、それをこう読,み読むのに、この YouTube チャンネルを、うんうん、カラーズっていう YouTube チャンネルをこうあのー、聞きながら見るのはいいんでしょうかってい、いいんじゃないでしょうかって、うん、か紹介がされてます。私、結構音楽も好きなので、はい、あのー、ちょっと気になりますね、これは。あいいですね。はい、えーぜひちょっと見てみてください。僕もちょっと見てみますね、これ。面白そう。そうですね。あの、ここで何曲か紹介されてる一番下に、えっと、マセゴっていう人が。はいはい、マセゴ。の曲がこの人大好きなんですよ、あ、そうなんですね。はい。えー、なので、了解ですちょっと読んでみてみました。はい。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、そしたら、えー、今日はこの辺でおしまいにしましょう。え最後までお聞きくださった皆さん、はい、そして伊沢さん,んありがとうございました,いいたいはいありがとうございましたあ,ありがとうございました皆さんも良い日曜日をお過ごしくださいそれでは失礼しますコーヒーを読む日曜に関するメッセージや感想は Twitter でハッシュタグ「コーヒーを読む日曜」とつけてつぶやいてくださいそしてこの放送はラジオアプリスタンド FM でライブ放送後スポーティファイ YouTube、Apple Podcast で配信しますお好きなプラットフォームでコーヒーを飲みながら聞いてみてください